0: 啊、呃，欢迎来到行走俱乐部。这是我们行走俱乐部开播一周年之后全新的一期，因为刚刚下午两点半呢，上海开了一个关于复工复产跟逐步开放的这么一个发布会，所以我终于也可以说，就是非常有信心的说，这应该也是我们最后一期云录制了。再不放开呢，我们就不
1: 录了。不录了哈哈，这节目没
0: 了。既然是理论上的最后一期云录制，那我们还是按照惯例来说一下最近这段时间 lockdown 的生活吧，也当做一个最后的记录。来，三位，哦对，今天我们还是我们的四位常规组合，那我辛小喵、马老师跟吴女士，来先听听三位这最后的。封闭时间过得怎么样
1: ？那我先来说，因为我的最简单。从上一次录制到这一次录制，经过了其实很多的发布跟很多的变化。我对于解封的信心没有那么强，之后呢，开始进入到了刷剧的环节。我其实是一个没怎么看过《Friends》的人，花了最近这一整个时间把实际的《Friends》补完了。这个是我最近做的比较厉害的一件事情，没日没夜在看，补充一点点。但看这个剧的时候，你还会发现，就是虽然已经是一个二十多年前的剧，但是你不得不说，在很多的文化跟生活方式上面。你仍然觉得有值得我们现在羡慕的地方，以及学习的地方。大家还是在一些时代的步伐上是有一些参差不齐的。尽管说我们非常快速的到达了现在这个阶段，但其实你会发现其中的无论是想法还是生活方式上，还是有一些步伐上的差距的。Friends 里面那些我们所喜
0: 欢的那些友谊啊跟感情的东西，其实这些东西不太会随着时代去变。就是你怎么跟朋友相处，怎么跟爱人相处，我觉得其实是一个很久的东西。所以，一个真正好的来讲这些东西的剧呢，我就不会随着时间的流逝而显得过时。
2: 其实《Friends》是比那个《欲望都市》更早之前的，而且《Friends》聊的东西其实是偏就像他的剧名一样嘛，就是虽然是有感情的纠葛之外，但是还是重点是几个人的友情怎么往下走，随着时间变化是动态的。那像《欲望都市》呢，反而是随着时间的一个推移，大家对于感情的观念也是动态往前发展的。所以我觉得这些剧就经典的剧目之所以能成为经典，就是说可以常看常新，甚至你过几年拿出来看，你结合当时的你的心境，你会有一些新的感悟跟新的领悟
3: 。差不多封印或者说居家生活已经将近两个月，就我有一个。感觉，但是是一个不太好的信号。其实 somehow 自己已经开始适应这样的一个节奏了，因为社畜的关系嘛，那一到五就是在工作，这个 schedule 会非常的固定，几点起床，几点开工，几点吃饭。几点下钟，然后晚上的娱乐节目是什么样，一度让我产生了一种厌倦的感觉。电视开着那边在放剧，手上在玩一些不需要太费脑子的游戏，看着时间一点点过去，那熬到一点两点都没有什么关系，但是觉得人会觉得。很颓废，有一度，以及大家最近会发现，好像就是已经没有这么热衷，像之前一样，隔三差五就要云喝酒一下。那现在差不多可能就只有那个一周也就约一局的云喝酒，大家闲散的聊聊天，并且深刻的感受到各自的语言能力都有一些退化，表达能力。都变得非常的差，就是当我意识到这一刻的时候，我其实有点点害怕了。那就刻意去打破一下自己每天干的事情。那因为先前是觉得啊，好不容易有大把的可以在家里的时间，就是比较固定的时间，疯狂的在补剧啊追剧。其实这个东西看到一定的程度也会觉得 overwhelming， 就是突然到那一刻你什么都看不进去了，再精彩再好看的剧，我就是不想看了。我觉得我对这个状态感受到厌了，那就只能拿出。其实我不常做的事情，对吧？就是读书，最近又开始看书了，以及各种知识科普类的东西。实在觉得无聊和憋得慌的时候，有一度还跟吴女士说：“你绝对想不到，我现在在知乎上面去搜心内科和心外科的区别是什么。”索性去找，让自己去做一些自己平时不会做的事情，了解一些可能未来也用不到的知识，用无聊打败无聊，倒也是一种新的方法。这是我最近封印下来的一个是。生活的状态，以及嘛，就是还是固定健身这一点坚持下来，我觉得非常非常的有成就感。对我这个就是不爱运动的人来说，生命在于静止的人来说，这一点真的非常的难得。以及昨天在和教练开网课的时候，视频刚打开那一刻，他就说：“这个礼拜我真实的感受到你瘦了。”嗯，我就觉得太满意了，太满足了。我的分享就是这
2: 些。那热心市民吴女士的生活是这样的，因为我坐标浦西嘛，那我上一段录音到这一段。录音期间，我发生了一件最大的事情，是我们家阿姨，她想办法从浦东，然后回到我们家复工了。哎，没有想到，阿姨居然是我们之中最早一个践行这个政府号召，大家要复工复产的人。那具体其实也是非常合情合法的，因为她先跟我们申请，我们就跟物业、跟街道、居委去申请是否可以接纳她。那居委这边要她提供相应的一些报告，包括核酸检测证明，包括在门口要做抗原。包括对方居委的同意的回复和一些他的单位的复工单之类的，那有这些手续的话，我们这边是可以做好接收。但其实这件事情一直都是很悬而未决的事情，因为从浦东到浦西是一个蛮难解决交通啊各方面协调的事情。所以只好一步一步去试。那他呢，就去拿着复工单去跟居委去协商，得到居委批准之后呢，然后正好也是有一些朋友是给医院这边来跑一些物资的，那正好有通行证。那天就是他带他过来，然后到我们家。所以一整个事情，我其实一直觉得它的可行性啊，随着时间推移，我总觉得成功的概率在百分之五十左右，然后可能。每过一小时，它概率增加一点点，或者是说又停在那边。所以经过了大概三四天的努力之后，然后有一天晚上，我们家阿姨就来到了哦我的生活里面，哇，这极大程度的解放了我的这个双手。因为其实阿姨在三月中旬其实就已经被居委叫回家之后，那我们家就是靠我跟我老公两个人勉力维持的。我主要负责做饭、家里面清洁啊，然后洗衣这。部分工作主要是老公来做。讲真的，就是不做不知道，做完之后才觉得。真的做家务蛮辛苦的，我对妈妈们产生了一些新的敬意。你想那时候把我们抚养长大的时候，妈妈们又要工作，又要管我们这些小屁孩，还要做家务，没有人能替代她的呀。所以觉得对自己的妈妈都会多了很多包容心。比如说以前妈妈总问今天想吃什么，哎呀你们总是说随便，我现在开始有这种切实的心态，确实是说不知道想吃什么，但是没有关系，我反正就是被冰箱里的蔬菜倒逼着走。今天看哎你快烂了，我今天做你；明天看哎你又烂了，那我们就来。来做你整个就是被蔬菜倒逼着往前做菜的这样的一个节奏。我过了两个月之后，终于迎来了自己的小春天。我想阿姨真的超级厉害，她到我们家之后，大概用了一天的时间，就把我可能拖了一个月没有完成的整理工作，咔咔全部做完了。哇、哦，我觉得术业有专攻，虽然。C 小缪一直安慰我说，我的审美跟我做菜的 taste 还是无可替代的。那第二点是说，有了阿姨来解放我的这种体力劳动之后呢，我其实会有一些时间多出来。但我发现呢，我其实追剧也像 C 小缪一样追不太进去。那反而是一些讲美食主题的，像以前那些日剧，反而是打动了我。就像有一天深夜，然后我看到莫在朋友圈里面写到的，昨夜的美食推出了剧场版。哇，那我一个激情被点燃，然后直接要来链接来看看完之后，我发现，哎。原来我内心其实对于做菜这件事情还是挺欢喜的嘛，就是找到好像对这件事情是有一丝热爱，虽然我以前不肯承认这件事情，这就是大概这段时间我的一个心路历程，挺好的。
0: 我觉得我这段时间跟费小喵跟吴女士不太一样，我跟马老师可能还比较像吧。我这段时间还是就比较多在追剧，因为其他说实话也真的没有什么事情可以做。越到这个 lockdown 尾声，我反而越。有一点害怕，就是说不知道解封了之后要怎么走出门，然后重新开始就是跟人社交、跟人交往的这种正常生活，感觉自己已经有一些丧失了这个技能。其实听一下我们云录制的这几期，我们每个人的表达欲望跟表达能力也都有所下降。然后我最近其实在家喝酒喝的也比较少，主要还是追剧吧，因为可追的还是挺多的。那像这几天网飞的《怪奇物语》上了，然后每集因为真的都很长，到现在也还没追完，以至于迪士尼的《欧比旺》还没看。然后综艺就更多了，《陈陈不息》啊，《浪姐》啊，就是每个周末都在
1: 追的东西。说起来。浪姐给这一个有一点枯燥的夏天，终于注入了一个充满活力的话题。因为每一次浪姐出来，其实在网上都有很多的话题嘛。然后像这一次一出来，第三届也吸取了第一届跟第二届的经验和教训，所以排场是非常的大。然后在第一期就已经出来一个算是大爆的话题，就是王心凌的爱你，你就看全网都在跳这个东西，你就会觉得说，好像这一期就是明显大家就是每一个姐姐站出来都是各自，当然肯定有代表作，但是每个人的风格都非常的明确。我就在想，其实就是现在的综艺节目里边都说无论是恋综也好，还是这种就是明星综艺也好，都要有给大家。立一个人设，然后王心凌的人设也非常明确，就是人家甜心奶奶也可以，反正就甜心到底，跟很多节目里边其他来参加。姐姐这种转型的人设还不太一样，她的人设就是一直很坚挺。那是不是对于这种形象也是有助于在第一期就能把这个话题炒到这么大的一个帮助？反
3: 向的操作嘛。姐姐最早第一期，如果大家还记得的话 ，summer 也有点贩卖焦虑的那个感觉，就是过了三十岁，就是门槛一定是要过了三十岁，然后有一种想要翻红的姿态，或者打破以前的一些人设。想打开格局的感觉，的确是王心凌的这个，就是把自己人设走到底这个路线，之前好像是没有见
2: 过。哎，其实是说以前不管我们有没有意识到，现在可能大家把人设这个概念给他明确化了。其实回想一下，其实台湾或者香港的演艺圈，在很早很早之前就流行做人设这件事情。比如说，每位歌手出道一定有他自己的一个歌手的定位，张信哲就永远是苦情歌王子，每个人都有。他自己的精准的定位，那这个定位或者说人设，它是基于对于市场的消费者的需求的深度分析。我们现在就叫做 consumer insight 这种分析上面，把它给定准的这样的一个把，就把歌手或者把明星当产品一样做一个人设的定位。那么之后，在一直在他的营销运作当中坚持这个人本人的定位，然后从而得到一个比较好的市场反响。所以现在，当我们在回想，比如说回想王心凌的时候，你还是能想起那些耳熟能详的旋律，《睫毛弯弯》啊，也可能是佐另外一种佐证，是当年的这种台湾、香港娱乐圈对于这个，或者是娱乐工业产业吧，对于他们的产品的这种坚持，然后得到了回应，因为大家。确实牢牢记住了这些事情。我记得那个少男杀手是蔡依林，我们当时还分析过。然后王心凌是甜心教主，唱跳小天后。呃，萧亚轩，对，在他之前上一个前辈李玟，李玟就是什么亚洲性感动感天后之类的啊、哎，这样子。他当然后来走欧美路线了。那反正就是每个人都有自己精准的定位，而且公司都是围绕他的定位给他打歌、做形象、各方面等等等等
0: 。其实我倒不太同意马老师说的，王心凌这次翻红是节目组的有心而为之，因为其实可以看得出蛮明显的，第一期王心凌镜头其实非常少。王心凌翻红其实是一个既可以说意外，但是也不意外。她翻红之后呢，我觉得很多人回过头去看，然后就觉得说，当年 like 二十年之前，台湾做人设、做定位这一套真的是非常的精准。就好像马老师重新追的《老友记》一样，就是即便过了二十年之后，你再重新拿出来看，还是能够精准击中当下。其实你看第一集，很多女艺人都在做人设，于文华、啊、那英、宁静，其实每个人都在疯狂做人设，而且你明显能看得出来，节目组是想要给谁拿那个皇族剧本的。但王心凌其实第一季没有，王心凌第一季我记得基本上没有几个镜头，然后就只有那三分钟的表演，但是那三分钟的表演精准打动了当下，因为这段时间大家都封控在家里面嘛，然后真的是日子过得蛮苦的。所以就立刻看到这种甜甜的东西，然后又回到自己的青春时光，所以才造成翻红的，不一定是节目组有意而为之。
3: 我比较同意。啊， e 的这个讲法，因为其实说实话，也要看姐姐这个节目具体的它的受众是在我们这个年龄层，还是在我们这个年龄层向下。王心凌，包括开始风控初期，对吧？刘畊宏的那个跳操，还有前两周周杰伦的那个线上演唱会的一个刷屏，其实是无聊风控在家的中年人的集体。回忆杀加分项和加码还是蛮明显的。那说白了，其实我可能平时我们没有风控在家这样的情况下面，能够自由出入去。纯 K 唱来唱去也是这些歌嘛，会零散的有机会去回忆我们的青春，但是现在没有这个机会了。突然有抓住这个一个点，它的传播效力、传播效应是肯定是很可观的
1: 。那我要回应一下，就是三位的不同的观点哈、啊，就是第一，这波呢除了回忆杀之外，真的是年轻人自己入坑的也很多。就是我看到一些没有封控的城市，就年轻人在酒吧里边，其实他也是跳起来。我觉得从侧面证明了一下作品好。也是真的挺重要的一件事情。多年前的作品拿到现在，它仍然是一个脍炙人口，并且朗朗上口，而且大家都喜欢的歌。我觉得那是以前的台湾唱片工业给大家带来了非常大的财富。你说近两年其实他们也没贡献出来这么有流传度的歌。然后呢，其实我觉得就是以前啊，市场上的歌手其实没有那么多，所以大家做人设是比较容易精准的，因为你很容易找到一个赛道，因为市面上可能几十来号歌手。就找到一个是比较精准的，但现在真的是太多人了，你再想找到一个在一个赛道能就是那么站住脚跟的人，还是有点难的。所以我说，其实做人设可能现在在综艺里边就还比较重要。你看，像李晨以前可能演戏的时候，你就觉得啊、哦，就大家就是有印象这么一个人，但自从到了跑男里边，有了这个大黑牛孔武有力的形象之后，你觉得这个人活灵活现起来，在一众人里边就跳了出来。然后包括那个张艺兴，可能以前对于很多的就除了粉丝之外的人来说，就是你也不知道他是干什么你也不知道他是个什么样的人。但是有了就是以前综艺里边小绵羊那个人设之后，你觉得很多人就会觉得啊、哦，这个人是不是还蛮单纯的，然后蛮可爱的，然后才有了后续的更多的话题。跳出来，当然我也非常同意阿茂、啊，就是肯定不是节目组有意为之，因为毕竟是一个湖南台的节目，肯定是向着自家人的。但我觉得就是以上这些，就是除了硬实力之外，还有一些就是真的，当你的人设足够清晰的时候，是比较容易让人迅速的记下来的。所以其实这期本来我们其实也想讲讲，就是当然看综艺是一回事儿，就谈恋爱，就想被人在快速的时间内记住，并且大家进入到一个关系里边，是不是？也得像偶像剧那样给自己立点人设比较好呀，
3: 总还是要回到大家都能够学得到、学以致用的地方吧。那我先来贡献自己的反面教材吧，一些失败的案例。之前曾经都是比较信奉，无论如何在生活当中、在职场当中、在情感当中都是信奉。做自己这样的一个就是非常有个性的一个想法，但是随着被生活教了做人之后呢，发觉其实，在一些与人相处场合和情境之下，给自己稍稍立一个人设，其实是容易把事情变融洽、更简单的，不用对任何人，不用不挑人的做自己。那尤其是在感情当中。如果刚刚开始相识的状态当中，就把自己非常个性化的一面锋芒毕露给对方，常常呢是要吃亏的。还是落回到这句话：直男大部分还是比较喜欢对他们有所崇拜、有所投射的女生。当一个相对来说也蛮强的女生出现在他们。面前的时候，再吸引他或者再漂亮，他们 somehow 都是还是会要打退堂鼓的。之前常常也跟大家分享过嘛，我早年间就很喜欢，一开始就是把自己所有的个性的一面和自己的一些非常刁钻的想法的角度，在初期完全的展现，以及在一些对话和一些聊天的内容上面，甚至在一些知识领域上面，想要去。战胜男方或者碾压男方，这可完全没有必要。对方大概率是要落荒而逃的。所以后来我想了一下，是不是也给自己稍微包装一下，可以有强势的一面，但是又能够非常得体的哄人？那这一招，我发现就是稍微给自己 mix 点人设进去之后呢，效果还是非常明显的
1: 。经过 Corey 说，我再次跟大家就是。强化一下一个对于我来说非常值得常看常新的剧，叫做《撒娇女人最好命》。彭浩翔先生在编剧上把如何做人设这件事情讲得非常透彻的，就是这部电影。建议各位女性朋友们常看常新。说到这个《撒
0: 娇女人最好命》这个电影的女二隋棠，跟我们这期讨论的王心凌，翻红的王心凌也是有过很多前尘往事的。然后我就要湖南台这一期。浪姐也非常的精彩，直接让王心凌复刻“怎么可以吃兔兔”这个名场面。人设是一方面，但是我觉得努力也是另外一方面。其实我觉得王心凌厉害的就是，你看她二十年了，然后完全。复刻当年的舞步跟打扮，因为这一期他的镜头大幅度的增长了，然后我觉得他也全面配合节目组，你要怎么来都可以
2: 。对，没错，所以说到这一点，我是觉得，因为看到很多帖都在开帖讨论说，到底王心凌的翻红是造人设啊，还是说是节目做出来的，还是怎么怎么样？其实我觉得。这玩意嘛，一半是靠努力，一半是靠玄学。其实所谓的玄学，无外乎就是天时、地利、人和三个方面，也就是六个字。天时是说，现在大家总体的状态，尤其是几个大城市的状态，是笼罩在这种目前的疫情的阴影之下，所以大家都需要一些甜甜的，让自己心情畅快一点的好心情的东西。所以这个天时是说，大家本来就很需要这方面甜甜蜜腻,腻的东西。那地利是在于说。讲真的，大家想一想，近五年或者近十年有没有出过好听的、有品质的、这种有动感节奏的歌曲？没有，大家现在能哼出来的全都是抖音上很可怕的节奏，所以就说很久很久，在华语乐团是没有出过好歌的。那这个时候把以前好听的、然后甜甜的、畅快的歌翻出来给大家听，大家会觉得呜、哦，好好听。所以这也解释了刚才那个阿莫有说，是说有很多新的朋友也很喜欢，也入坑了，也喜欢这首歌，就是因为歌好听嘛，歌的作品好，它放在什么时候都是能够发光的。那么仁和就一定要讲王心凌她本人的这种态度。首先，她没有拿到一个非常好的绝对主角的这样的一个剧本，但她不急不躁，然后也愿意配合节目组。其实我觉得很多的台湾跟香港艺人都保持这种非常优秀的传统。就是说，他们有一种敬业的精神。你节目组要他怎么做，他要怎么做，很配合你。然后为了制造效果，甚至不惜就是说牺牲自己的形象也 OK。可以证实是说他自己的敬业，跟他对于自己的这种专业形象的保持，到现在一下子翻红之后，那他本人对吧，也是一个没有趁着红就开始跟节目组这边提要求的人，他还是很配合节目组。所以我觉得本人的艺人的这种素养还是在的，整体三个方面一结合。再加上真的是一些玄学的运气所在，才能翻红，这这差远了。但是我是觉得，反正最近哪哪都能看到王心凌。而且确实这首歌多听听呢、啊，也是觉得很开心的。因为以前听就觉得，因为那个时候大家想想，王心凌出这首歌的时候，花月他好听的歌太多了，可不缺一两首这样的歌，对吧？那你的选择也很多。但现在这个环境下听听，真的蛮开心的。所以我有时候会自媒体能看到很多大叔，然后很灵活的把他的这个动作舞蹈动作跳出来，我觉得很开心，不知道为什么
0: 。其实蛮同意吴女士刚才说一点，就是“玄学,学”这两个字的。其实我们在今。今天录制这期播客之前，我们有讨论今天这个主题，然后我知道你们三个人其实都是赞同。恋爱中要做人设的，但是我其实真的是觉得，恋爱中要不要做人设，其实也是一件玄学的事情。其实很多情况下，你做了人设，也不一定恋爱会成功。这里我不得不要给 C 小喵泼一下冷水
2: 。也是，玄学这事我同意啊，但是抛开玄学来讲，我只能说，在这个议题里面，我可能相当于一个骑墙派。我部分同意在恋爱中要做人设，但我也部分不同意要做人设。是这样子，首先我的性格也是一个蛮喜欢直来直往，把自己有什么全部表现出去的这样的一个人。其实跟年轻的有没有一样啊，没有什么太大的区别。但是是说在积攒了几次恋爱的经验之后呢，我会悟出几件事情。一是说两个人之间是要互相探索的，因为人从不认识到认识，从陌生到特别特别亲密之间。是有一个循序渐进的过程，所以如果用错了这种坦诚的时间时机，那就会让对方在错的时间被真实的你吓到。但是如果想一想，我们随着时间的相处，两个人越来越了解彼此了，那个时候再爆发一些个人真实的本性，那可能会让他会觉得，哎，又有一些惊喜跟意外所在。我举个例子啊，因为空口无凭，我举个例子，其实我这个人的。外表看起来还是比较和善的吧，是不是？<笑>有点心虚，怎么回事？年轻的时候，年轻的时候还算是走日系甜美挂的，先这么说。然后呢，所以我跟我当时的男朋友在相处的时候呢，一开始我是嗯，还是走这种很温和，然后甜美这样的一个路线，所以相处了一段时间。但我其实内心是，其实我月亮星座是白羊嘛，所以就是。我不达到目的誓不罢休那种很火爆的个性，但这种个性呢，一开始如果全部爆发出来，肯定吓着对方，把把别人吓走了。但后来就是两个人相处有一段时间之后，我是怎么暴露出这个本性的呢？依稀记得当时是为了去幸福幺三幺啊，当时在幸福路上开的一家那个川菜店，我特别喜欢吃他的泉水牛肉。但是呢，那天过去其实还没有很晚，那对方就说这个泉水牛肉已经缺货了，没有了。在我们已经落座等了大概半个小时之后，才告诉我，我其实本身就有点不开心了，因为是为了那道菜才去的。那我就说，我说。怎么会平时都不太缺货的？怎么就今天？而且我坐下来点了菜这么久，你才告诉我。哎、啊，对方就说：“哎呀，反正就是没有啦，不啦吧。”然后几次沟通无果之后，我说：“那不行，我就是为了这道菜来的。这样子的话，我这个可能就不会选择今天在这里用餐。”但是你们有没有其他的分店？他们说：“哎，还真的有，在某问我地方有什么分店。”我说：“好的。”那我当时就打电话跟对面的分店先确定好，你们有这道菜吗？你们有座位吗？我们现在就从你另外一家分店赶过来，因为我今天必须要吃到这道菜。不然我也不会来。那对方被我震慑住了，然后就说好的。然后我一系列行云流水操作下来，可能态度也比较坚决和凶悍。就我发现我的 dating 对象在坐在对面，就是眼神望向我非常复杂。我当时心想说，哎呀，是不是人家吓着了？这个没有想到呢，在我们两个人去到另外一家餐馆的时候， dating 对象非常兴奋地说，我就是非常欣赏你这种霸道，但是又要不达目的誓不罢休这样的一种性格。我说哦，好的。从那之后，就是就进一步会放松的，在这方面做我自己，就不用故意示弱，做小女人这个状态。当时的对象恰好是喜欢这个女生比较有主见，有一定的大女人这种风格的，所以我觉得是说两个人加深了了解之后，你可以发现，哎，可能你做自己。会更对得上彼此的一些喜好，但这个都是要互相一步步更加了解之后，互相的一个探索。所以这个是我说在合适的时机开始做自己了，而且你知道这个度之后啊，你可以进一步的做自己，这样。那同时有什么是是我做的人设呢？就是还是这位 dating 对象。那我其实一开始呢，我会故意把自己的消费观，我其实，在之前在节目里面讲过，我故意把我自己的消费观稍微夸张了一点。就其实我是一个对名牌包包是有一定的喜欢，但是没有那么痴迷的那种程度。我还是会说定期给自己买个包，然后作为自己心灵上的一个犒赏。但是。你两个人相处嘛，如果男生觉得一个女生为什么要买这么贵的包，从这点开始就跟你可能有分歧的话，我觉得两个人是可能没有办法走下去的，在消费观上不合。所以呢，我就会一开始故意先带着名牌包包先跟对方去约会，那甚至经过商场的时候会故意表现说：“哎呀，那个包好好看，啊，想看一眼。”然后顺便眼睛瞟一瞟对方是什么态度。如果对方这个很 OK， 那就挺好的，两个人可以继续往下走。如果对方发现这么喜欢包包，他会很厌恶或者很抗拒的话，那我觉得及时止损啦，这个不要再往下走了，两个人可能不太会走到一起的。所以这就是我觉得在恋爱过程中巧用人设吧，我用巧用两个字来概括
0: 。为什么说恋爱中要不要做人设这件事是一个玄学的事情呢？因为其实我跟吴女士有过。那个餐厅有过差不多类似的遭遇。我曾经有过一个 dating 对,对象，那应该是我所有 dating 对,对象中唯一一次跟比我年长的人交往。在还没有开始交往之前，我们聊天呢，就听出来他是喜欢那种居家型、温柔可人型的。你们也知道，我实际上不是这种人设，外表上可能看起来还好，但是我内心真的不是。但那时候。也还年轻嘛，就觉得就是那我就做一下人设好了。结果有一次就在他家，我记得当时我是接了某个咖啡品牌的广告，然后又很赶，是要搭配一个节庆出的。然后当时就要买那个节庆的那个限量款，所有的 setting、摄影师什么的全都在那边等啊，然后就等那个外卖送那个咖啡过来。结果那个外卖小哥就说他。送不过来了，要晚上外送出了问题，咖啡就到不了。然后等于说我所有的那些摄影师团队什么的都在那边，从下午一直等到晚上。然后我当时就急了，就在电话里面就开始展现我真实的一面。然后那天呢，当时他也在场。结果就从那一次开始之后，第二天他就给我发了一个消息，就说：“呃，那我们还是做朋友吧。”就是购物女士，这个是天差地别的故事。所以我觉得，就是恋爱中要不要做人设，真的是一个玄学。就是你有时候遇到对的人，做做人设，然后再做自己是 OK 的；但是有时候遇到一些不对的人，就是做人设其实蛮容易翻车的
2: 。那也就说明不对的人其实注定走不下去。你就是某一刻绷不住人设的时候，呵呵两个人。就会崩
1: 了。我插一句，就是就是因为我们今天谈的就是像王心凌的歌一样嘛，就是爱你的时候要不要做人设？我当时在想这个话题的时候，其实是把这件事局限在恋爱这个阶段的，就是我们不看长远，不看未来，怎么能走到一起，会不会结婚？就是在恋爱这个阶段上，我觉得做人设是件特别好的事儿。就是你看那些偶像翻车的。对象啊，就那些小姑娘们都很甜呀、啊，就是在没翻车之前，恋爱都谈的可甜可幸福了。白素爱可以在那么久之后才醒悟过来，就是他是人渣，他是翻车，他人设塌了，就因为人家人设立的非常的稳，让姑娘们在恋爱当中充分的享受到了这个快乐。当然，除了负心劈腿之外，其实大部分的受伤害的女孩，其实在恋爱那个阶段，我觉得还是开心的，因为对方营造了一个非常好的形象在那里。我觉得同样也是，就是在恋爱当中，如果你想让对方谈得爽，觉得这个过程是开心的，我觉得立个人设特别的重要，它能让对方能充分的发挥出粉红泡泡的这个魔力在你身上，就是啊。哦我怎么会遇到一个这么好的人？我、哦、太幸福了，这谈这恋爱太值得了。哪怕说真的，有一天分了，我觉得这个恋爱它会成为一个很好的回忆。这、就是、我觉得就是人设，你得立，得立得特别的实在，还是得好。不然那些霸总文啊，那些偶像剧，啊，它它怎么能那么甜呢
3: ？那马老师，我不得不问一下，就是如果我为了对方，就是未来能够拥有一段美好的回忆，做到这个份上，我有什么好处呢
1: ？哎，这句话说得好，因为。那个当下我也爽呀，对他跟我本身也有一定的差距嘛，就是我也做了一个我想象中比较好的人呀。就那个过程当中，而且我觉得有有一句话说的特别好，就是我们的努努力努力再努力先生，就是那个人设，就是你想让这个恋爱一直维持着，那么你就努力把这个人设一直撑住了。那撑到最后，你也就成为了那个人设该成为那个人。我觉得这也是一个非常励志的方向呀
0: 。你这个就已经不是做人设了，那你这个就纯粹是。为了恋爱，改变自我了。你这个就已经不是做人设的问题了，我觉得不 OK。
3: Fake it until make it， 在恋爱这件事情上面，我觉得等同于诈骗
0: 。我们现在需要拨打一下那个什么国家反诈中心
3: 。我说回来，就是马老师刚才那个点，就做到他那个份上，我觉得我这辈子是没有希望了。但是其实是这样的一个点，因为一开始最早的时候，我肯定是一个坚决反对做人设的人，一定是想做自己。其实还是那句话，我希望我能够把我自己完完全全展现在你面前，我。期待着有一个人可以百分之一百的了解我、包容我嘛，对吧？我也没有这么差，就是了解我，然后我的一些小的缺点上面你可以包容我。但是其实没有人可以在最早的阶段就能够做到这一步的，这是一个很难的事情。人跟人的一个相处关系是比较动态的。那我开始慢慢接受，就是给自己稍微加一点人设，是去看我的性格当中有哪些是讨喜的部分去把它放大，有哪些地方可能。在不熟的阶段里面，会对别人造成一些困扰，或者他不知道我的一些坚持和一些我可能会火爆起来以及发脾气的点在于什么的时候，我就自己记一下，能忍一下或者能克制一下，伪装一下也伪装一下嘛，就少发点脾气，少长点皱纹，对自己也有好处。所以是以这样的一个心态，慢慢的去加一点加一做一点加法，做一点减法。但是，其实，在一开始去做这样的加减法的时候呢，自己心里也不是百分之一百的觉得舒服的，就觉得哦，为什么要伪装自己，或者为什么要就是。有会有一个概念，在一个阶段里面会有个概念，为什么要为了一个人这么委曲求全？但是其实像刚才马老师讲的这些，突然启发了我，我的这些努力能够让我们两个人往前的那个进度条比我想象当中快一点，或者是更 on track 一点的情况下，其实我的努力就是有回报的呀。所以在人设里面做点加减法，还是比较考验自身技巧的一
0: 个实用技能。但我其实。蛮好奇，因为今天这个主题呢是马老师抛出来的。因为我觉得马老师跟我河西小喵还不太一样，马老师应该是偏向强势的卖方市场。马老师的选择其实还是蛮多的，所以我其实很好奇，就是像马老师这样受欢迎的人。还需不需要在爱你的时候做人设这件事
1: ？首先，明确的感觉到我不是一个买房市场。你们也看到了，就是我的 dating 的数量其实没有那么多呀。等一下
0: ，马老师，等一下，马老师，你刚才说的那句话，我要再次拨打国家反诈中心
1: 。你说说，就我跟你认识的这短短的两年时间。说回到这个人设的话题啊，那个人设啊，它不能是平地起高楼。你就像。说我 dating 少这件事情，就是他基于的，就是他没有像一般花花公子，因为我的人设就是个渣男人设嘛。那那个就是我的人设没有那么渣，所以他所以没有那么多。我觉得那个人设的立法，它不能是完全跟你没有关系的，就你得在自己的基础上美化一下。比如说啊，我举个非常实际的例子，前两天有一个朋友就是新认识的，跟我介绍他做什么，他说他是金融科技类做 SaaS 的这样的一个服务公司。然后呢，我就想说 ，SaaS 大概就是我理解的平台嘛，就类似于我们用的有赞这种东西。他说不是的，它是一个就是金融科技赛道的服务公司。我说哦，好的，我就有听没有懂，大概觉得可能是我智商真的不太高，或者对于这一行业不是那么了解。然后呢，就是另外有朋友就跟我介绍了一下，他是做什么的？他是帮这个银联和旗下的这些这个银行做什么积分兑礼。然后这个拼团和这个优惠服务的，我说，哦，这和我听出来的不太一样呢。但你知道吗？他其实是在一个有基础的 base 上去营造这个人设的。那在你认识这个人的时候，你就会觉得说，哦，智商蛮高的，然后又在一个就是比较厉害的行业里面，嗯，应该还是挺有趣的那一个人。我觉得就这个是人设的建构。然后说到我自己，我觉得就即便。你是受欢迎的，但是在恋爱的这个过程当中，其实你把你自己的人设立得比较好，或者说这个成功一些，其实反向的，你会刺激一下对方的。天底下没有灰姑娘这种事儿嘛？当你觉得啊、哦，这个人怎么这么厉害，这么好的时候，对方其实会再回看一下自己啊，就是那我究竟是什么地方吸引了他？我是不是也应该做得再好一点，让这段关系平衡一些？我觉得。这个是有意思的地方，就是大家是会互相再审视一下对方在这个恋爱当中的相互关系，所以你人设立的越高，你得到的一份这个反省之后更好的自己的那个对象也会更好一点。当你把自己的人设在一段恋爱关系当中立起来的时候，比如说无论是在财富上、在智商上，还是在这个关系上，就包括这些男偶像们谈恋爱的时候，他有一个光环在嘛？那些男偶像可比我卖方市场多了。但那个形式，你立住了之后，你看那些姑娘们每次在回应这段感情的时候说，说他怎么那么好，他怎么那么专情，他怎么那么温柔，每一刻都想到我。所以反过来到姑娘身上的时候，她在这段爱情里边是非常能够委曲求全的，是因为对方那么好，我应该也要做出点什么去反馈这段事情，才可以让我们在这个关系当中达到平衡。那么在普通人恋爱里面，我觉得也是一样的，就是当你把自己的人设立的是比较好的时候，其实你会反向刺激对方的。他说：“究竟这么好的一个人，为什么会看上我？我是不是也应该更好一点，更努力一点？”他慢慢也会找到一个属于他，还是说不是平地起高楼，不是变出一个假的他来，而是说在他自己的本身的基础上去扩大或者说放大他这个光环，让那个人设更为清晰。就是哎。我这一点特别的好，我要把它放大，这个是我的人设啊、哎！你再看一看，我们是不是达到了一个势均力敌的状态？那这样这个恋爱就会越来的越有意思。我表达清楚了吧
0: ？我知道为什么我在今天这个主题上跟马老师有那么大的分歧了，就是其实我跟马老师对于做人设的这个界定。是不一样的，就是马老师这个做人设呢，更多的是硬件方面，然后我认为的做人设呢，更多是软件方面，性格啊这些东西，所以我才觉得就是软件方面其实没有必要是做人设，但我觉得硬件方面其实是可以做人设的，就好像我教软件上也会突出自己是一个 translator 跟 publish e writer， <笑>不好意思笑的太大声，对对，没错，没错。对啊，也是说的实话嘛，还是会从这方面来给自己树立一个有文化、喜欢文学的人设。但是其实这样也会翻车，也曾经 dating 过一个人，然后是被我这个人设吸引。但说实话，我虽然很爱写字，但是我现在其实真的没有那么爱看书了。所以后来有一天呢，他来我家，然后后来就看了我的书出，然后就。非常失望的，直接说：“哦，原来你家就这些书啊。”就是有一个人设翻车的概念，
3: 不是啊？可是我觉得二十一世纪了，都已经二零二二年了，就是大家也不是靠藏书，对吗？因为我是一个爱看纸质书的人，然后因为最近书架里面其实那时已经放满了，我不敢再买更多的书，是要清理掉一波才能买新的书进来。我是看不进任何电子书的，可是我相信现在有大把的人都是看得进电子书的。你藏书这件事情来判断，会不会太自大了一点？如果我遇到这个事情，我肯定会跳起来给然后。就是就是给他划一个大大的叉，还是有一个点哦，因为其实我刚才突然想到，不管是说那个马老师说的硬件上面的做人设，还是阿波说的软件上面的一些做人设，如果像我们这样比较有高的自律性和道德标准的人来说，的确是有机会去发展成遇到一个强的人、好的人，大家彼此就是相互。一起共同往更好的、更强的一个方向去发展，这是一段就是非常完美、非常完美的一种关系嘛。但是搞不好，大部分市面上面一个相对来说关系是一个强者和相对没有这么强的强者，一般来说啊。就是强者会发出的一个信号，很有可能会变成服从性测试的，也有一定的几率触发 P U A
1: 。平地起高楼的造人设，那叫杀猪盘，然后强势做人设，它叫 P U A。就是我们现在说的做人设，是在自己的基础上稍微放大一些，
2: 精修。性格精修叫做给我们的图片精修，对对对，我也想到，如果性格是一张照片，稍微修一下
1: 。你说你要做成杀猪盘那样的做人设，那就是真的是人设了
0: 。对，其实马老师说的这点我很同意。回到我们这期主题的起点来说，你看浪姐这么多做人设的女明星，然后现在其实于文文应该算是做人设最差的嘛，因为她就是要努力做一个那种。现在很流行的独立大女主、有个性的 rocker， 但是她本身就不是这样的人，就相当于像马老师说的那样平地起高楼，就会让人觉得很假，然后就很容易失败。但是我觉得王心凌呢，她本身是有这个基础的，因为她的长相是甜美的，你在她这个长相的基础之上再加以润色，立这样一个人设就比较容易成功了。但是其实看王心凌这二十年的发展，她中间其实也过气了。蛮长一段时间的嘛，把他的这个职业发展史付诸到我们对于感情上来说的话，就是如果立人设的话，比较重要的一点就是这个人设要始终统一，不能左右横跳，一会这样一会那样。因为你想，其实王心凌最早是因为甜心教主走红，但后来呢，因为过气，他就有点着急了，又开始卖弄性感，然后走一些奇装异服的路线，人设不统一了。其实。那一段时间，他转型的这段时间，应该是他最不红的时间。然后他到了一八年的时候，又重新回归这个甜美路线，然后出的那张《丁丁》、《Loves to Sing》，人气又重新回来了。然后一直到这次，都延续了一个统一的甜美的人设。所以我觉得，其实感情里面也是应该要做这一点。我
2: 觉得我们刚做的一件事情非常好，就是说把造人设这件事情给他很精准的定义了一番。因为我们所谈论的一定不是平地起高楼，塑一个跟你完全不一样的人设，那一定是会有翻车的可能性，而且一定非常大。因为你想，如果凭空造一个人，毕竟我们不是《肖申克救赎》里面的男主角。对吧？我们不可能是说把一个人从无到有的编出来，拥有那个 ID 号啊、社保号啊等等，一方面不可能的。所以，就这个人要为了要符合这个人设，要撒多少个谎，最后都是圆不过来。所以，这种一定是达咩，对我们来讲，对吧？所以，我们所探讨的在感情里面。的人设一定是类似于给我们已经非常好看的照片做一些微调，让这张照片至少更符合我们自己的审美，或者更符合大家的审美吧，是这样的一个方向。所以，我们刚刚其实讨论了那么多的佐证，包括王心凌她本人，我相信啊，像成熟的这种娱乐产业工业，也一定会说，我要先审视你这个明星本人是什么样子的。王心凌长相，她就不可能走那种性感路线，她跟李雯就是两个 style 的，一定不一样的。所以，我觉得就是还。还是蛮厉害的，就是把它定在她的适合她的一个人设里面，然后发光发亮她的某一些点。讲真的，我看到一些一些分析说，王心凌长相也不是一个标准的美女的长相，但她的眼睛特别好看，所以大家会发现她的妆面也是突出她的眼睛，然后甚至睫毛弯弯这样的歌也是非常适合凸显她眼睛的特点啊，所以我就觉得非常佩服娱乐产业造人设、造新的这样一个功能，所以。在我们延伸到我们的恋爱里面来讲，我们其实也是说，先了解自己，然后也逐步了解了解对方，然后把自己更适合对方相处的那一点，在感情初期给他拉大一点，让两个人更容易相处，更容易打破自己的一些固有的成见或者隔阂。等两个人走到比较深的一步，我们再展露更多一点的自我，可能是我自己觉得比较适合的方式
0: 。除了吴女士总结的这一点呢，我今天中午还在。看老的《明星大侦探》，然后呢，刚好这一期就是讲，因为《明星大侦探》里面不是有那个 No d No Die 这个男团嘛，刚好就在讲就是明星做人设这件事。然后我觉得何老师有一句话说的很对，就是说做人设可以，但是不能太过于沉浸其中。就好像结合吴女士刚刚说的，就是谈恋爱。做人设 ，OK， 没问题，但是你不能做人设做到忘记真正的自己是什么样子，然后或者太沉迷于做人设这件事，反而忽略了真正重要的谈恋爱这件事
1: 。而且我觉得就是很重要的一点呢，还有我们刚才说的人设，其实跟你本人可能有一些差距，可能有一些放大，但就沉溺在这个恋爱当中的时候，是要双方都感觉到甜的。我们其实放大了人设，是在放大这一段。爱情的甜蜜感，因为毕竟谈恋爱本身就不是那么居家过日子的一件事儿，你肯定会去吃你平常不那么下狠心会去吃的餐厅，然后买一些贵的礼物。就恋爱本身这件事，它就是一个比日常再高一点点的事情，所以我觉得这件事儿有助于爱情的更加的幸福。但是你要能辨别出来他的人设。不是我们说平地起高楼，或者说那个差距没有那么大，这个你要识别出来的。然后当我们在走入生活，或者说有机会走入婚姻或者家庭的时候，家长里短的事儿谁不知道？就是它其实没那么好。当大家已经过渡到那个熟识迈过了。很轰轰烈烈的爱情的时候，那个差距是能够被接受的，自然人也就被接受了。所以这一点大家是要有识别能力的。你别说，哎呦，这个人的人设是个百万富翁，结果是隔壁老王。我觉得这个家里有一百万，跟家里有个一个亿，还是这个距离是有点大的
3: 。今天讲了那么多，如何正确的用造人设让自己的恋爱丰满一点、更圆满一点或者更顺利一些，就是大家有没有？更甜一些，对，更 upgrade 一些嘛？大家有没有一些就是实践到现在用下来还是不错的加人设的、加 buff 的小技巧呢？我现在开始掏出笔记本了，开始认真记录了。那我的经验就是人无我有，哎、呃，展开讲讲，听众很想听展开讲讲的部分
0: 。你知道他还有个下一句？人有我大这句话可能就不能播了，就好像我刚刚说的嘛，会强调自己的一个文艺跟文学属性嘛，因为我觉得这一点，这个人设立的人其实并没有那么多，就好像王心凌这次翻红，为什么呢？其实你们看，现在娱乐圈里面，即便是女团，也都在强调那些什么 girl power 啊、大女主这种东西。你突然来一个纯粹的甜美，你反而觉得眼前一亮。立人设的时候，要找一个人无
1: 我有的点，其实蛮重要的
2: 。我觉得人无我有，下面应该有下一句话呀。人有我什么来
1: 着？说到如何做人设这件事情，我自己觉得就是第一，也非常同意耳、啊、茂说的，要不同。你肯定是要。有跟一般人区分出来的地方，我觉得这个是很重要的。第二，我觉得这个人设啊，它不能固化，它要随着时代的变化而变化，不能总拿出一个人设来一直用下去。人是成长的，我们在恋爱当中其实也是成长的。如果你固化的一个这个人设的状态是一个就在那里，就是一个死剧本，就会让人觉得无趣，而且也很容易让人觉得说，哦哟’。那可能跟你本人是不是不是那么一致？他还是有一定的机动性，以及你真的要对这个人设稍微花一点心思去经营它，就像我们要稍微花一点心思经营爱情一样，不能是一个那么没有心机的去谈恋爱的。<人>
2: 我非常赞同，是说你谈恋爱这件事情，你是也需要花时间、花精力去经营他的，因为不是那种天上掉下来就会掉给你偶像剧里面的甜甜爱情，霸道总裁不会一直坐在你屁股后面不停地要追你的，所以还是得靠经营。所以我补一点，我锦上添花讲一点，怎么在两个人恋爱相处中造人设。引用那句胖菊的话：“嬛嬛，你还有多少惊喜是朕不知道的？”也就是说，善于制造惊喜。我觉得这个惊喜可以来自于你对对方的了解，知道对方的喜好。比如说他喜欢某种球类啊，你就多去稍微了解一下某种球类。在关键的时候，对吧？你能。跟他谈得上话，至少报得出来什么是越位的规则。哇，这种你知道很多直男都觉得女生不懂球嘛。但是你但凡你让他知道是说，诶，你是懂一些，你跟他有共同语言的话，我觉得这个惊喜量很大。
3: 接着吴女士讲的这一个，我还是要那个输出一下反面的教材，适度的掌握知识就可以了，千万不要就是太金砖在这个领域，很容易变成你们两个一起看球赛的时候，针对这个是不是黑哨，裁判吹没吹错，到底是不是越位，这个进球到底算不算，这些去吵了很久。不要问我，为什么知道。这些事情我都做过。大家能够知道的一个点，以及听刚才大家讲的一些内容嘛，就是放大自己，或者是说找到一个自己就是人无我有的一个点。那曾经一度很长的时间里面，我觉得人无我有我最强的一个点是什我有个性
1: 。你误解了自己，你误解了自己，
3: <笑>就是很强势。I m 哎明，哎呀，拉回来点，就是很强势这件事情。我为什么觉得这是我的优点呢？
0: <笑>我觉得谢小喵不是误解了自己。我觉得他是误解了买方
3: 对，对我误解了男性市场对这件事情的一个认知度和。接受度，所以为什么我也很早就开始领悟到，要往自己的性格里面加一点甜，少一点辣，对吧？要把自己变成一个甜不辣，好冷的梗啊！所以其实我现在在苦练那个呀，就是千层套路，理解一下，看看自己能做到什么程度。反正我觉得那个 s 奇斯 s 骚扰大法真的是蛮好用的，尤其在线上对话的时候。现在我在一一段关系的初期，一直在提醒自己的是：学会倾听，少表达，先听。套他的话，然后恭维他，看他能飘到什么程度。就他当直男飘到一定的程度还不让你不讨厌的时候，那这个人其实是可以再往下走走看的啦。
0: 今天理论说的都差不多了，我觉得我们现在就欠解封，然后给我们一个实操的机会了。今天节目的最后，我也不用再许愿说这是最后一期云录制了，我觉得就是
1: 板上钉钉
3: 。下
2: 期录制，马老师再见。就是一定是我跟你讲，他如果不解封，我们就不录了。
1: 哈，哈哈，下一次就是解封的时候呢，这个我们的人设要立得稳，什么就是商丘路雷佳音啊，什么徐慧巩俐这种人设，要把它牢牢的站稳了。就是出去吃饭，也要让
0: 人家觉得，哦，这是一圈明星坐在这儿。那就期待我们下一期的，终于可以线下录制了。我们下期见，拜拜。